0: Die heutige Episode vom Weltverbesserer-Podcast wird unterstützt von unserem Werbepartner Naturata. Naturata hat das Unternehmensmotto mehr als bio und geht bei den Produkten immer einen extra Schritt über Bio-Standard hinaus. Auch bei den verführerischen Schokoladen. Für süße Zeiten ohne Reue, Bio, Fairtrade und vegan. Die Schokoladen von Naturata sind zum Fairnaschen und Dahinschmelzen. Was ist das Besondere an diesen Schokoladen? Was ist hier mehr als nur Bio? Sie kommen aus Schweizer Herstellung, werden klimaneutral hergestellt, denn gemeinsam mit My Climate kompensiert Naturata bei einem Großteil der Schokoladen bereits seit Jahren die gesamten CO2-Emissionen, die während der Herstellung und dem Transport anfallen. Die Zutaten für die Schokoladen sind Bio und Fair oder Demeter. Und Naturata hat auch einige sehr leckere vegane Schokoladen. Schaut doch mal vorbei auf www.naturata-shop.de und spart mit dem exklusiven Rabattcode Weltverbesserer 20%. Weitere Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Heute bin ich verabredet mit Matthias Potthast. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer von Relevo. In Deutschland entstehen jährlich rund 155.000 Tonnen Müll durch Einweg-Essensbehälter. Und das sind rund eine Million Verpackungen pro Stunde. Das ist eine krasse Zahl. Und natürlich geht es uns darum, diesen Müll zu vermeiden. Und vor allem geht es Relevo darum. Lieber Matthias, vielleicht erzählst du mal kurz, wie ihr auf diese Idee gekommen seid, dieses Unternehmen zu gründen. Wann ging das überhaupt los?
1: Ja, hi Birte, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei zu sein im Weltverbesserer-Podcast. Ja, ich bin, wie du es richtig vorgestellt hast, Gründer und Geschäftsführer von Relevo, smarte und pfandfreie Mehrwegverpackungen. Und wir versuchen also mit unserem Produkt, mit unserem Service die Flut an Einwegverpackungen im To Go und Takeaway zu beenden. Und hier unseren, sagen wir, unseren täglich unseren kleinen Beitrag zum positiven Beitrag gegen den Klimakrise und Umweltverschmutzung zu leisten. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ähm, bei mir fing das Ganze tatsächlich 2019 an. Ich bin damals mit zwei Freunden quer durch Indien auf einer Rikscha gefahren, also so einen motorisierten Tuk-Tuk, um Spendengelder für den Schutz des Regenwaldes einzusammeln. Und ähm, auf dieser Reise irgendwo im Hinterland von Mumbai war das, ähm, saßen wir dann beim Mittagessen, hatten ein paar ähm, Plastikteller auf dem Tisch, ähm, einfach so, wie es eben dort nur nur gibt. Dann kam der, der Besitzer her und meinte, ob er nicht abräumen darf. Und wir waren ganz überrascht von der Aufmerksamkeit, ähm, haben natürlich äh, dankend zugestimmt. Er nimmt diese Plastikteller, macht fünf Schritte raus auf die Straße und schmeißt sie einfach wirklich demonstrativ auf die Straße. Uns hat einfach komplett die Sprache verschlagen, wie das sein kann, wie da so ein fehlendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz sein kann. Und nachdem ich mich dann wieder gesammelt habe und wieder zurück in Deutschland, habe ich für mich entschieden, ich möchte wirklich meinen Beitrag zum Klimaschutz aktiv leisten und das in meinem beruflichen Vordergrund setzen habe mich dann mit Gregor zusammengetan, der durch sage ich mal ähnliche Erfahrungen veranlasst ähm, an dem Konzept von Relevo schon gearbeitet hat und das entwickelt hat. Und so sind wir dann auf das Problem gestoßen, dass eben durch Essen zum Mitnehmen und To Go Lifestyle einfach eine riesen Einwegmüllkrise entsteht. Und dieser Lifestyle wird auch immer immer mehr durch Trends wie Urbanisierung, Single Households, unsere Konsumgesellschaft, diesen mobilen Lifestyle und so haben wir uns dann hinterfragt, warum gibt es denn eigentlich keine gute Lösung für Mehrweg, wieso wird Mehrweg nicht mehr genutzt, was ist an den bestehenden Lösungen, die es ja doch im Markt gibt, was funktioniert da eventuell nicht und haben dann sehr schnell herausgefunden, dass es im Grunde auf einer Technologie aus den 70 er Jahren aufbaut, nämlich Pfand und Pfand. Funktioniert eben leider einfach vielfach nicht, weil die Leute es einfach nicht zurückbringen. Pfand wird so ein bisschen, ich beschreibe es gerne, wie so ein lebenslanges Ausleihrecht gesehen. Deswegen, wenn man sich so die WG-Küchen oder Büros anschaut, stapeln sich dort leider in den Büros die Mehrwegbecher. Und ähm, ja, so sind wir eben über dieses Problem dann auf die Lösung von Relevo gekommen und haben hier jetzt ein Produkt entwickelt, das im Grunde so funktioniert, wie wenn du dir in der Bücherei früher ein Buch ausgeliehen hast. Du registrierst dich in der Relevo-App, gehst in dein Lieblingsrestaurant und bestellst dort einfach dein Essen zu mitnehmen, deine Lachs-Avocado-Bowl beispielsweise und sagst eben, du hättest das gerne in der nachhaltigen Mehrweg-Verpackung. Du erhältst dann dein Essen, deine Lachs-Avocado-Bowl in dieser Relevo-Box und scannst mit der Relevo-App den QR-Code, der auf der Verpackung drauf ist. Das heißt, jede Verpackung ist wirklich einzigartig, weil dort ein QR-Code drauf ist. Und durch diesen Scan wird diese Verpackung dir deinem Profil zugeordnet. Das geht innerhalb von eineinhalb, zwei Sekunden und hat eben den charmanten Vorteil, dass explizit kein Pfand notwendig ist, was du zahlen musst. Der Gastronom hat keinerlei Prozesseingriffe in seinem Betrieb, da er kein Pfand rausgeben muss oder annehmen muss. Er muss selber keinen aktiven Schritt unternehmen. Und ja, so kannst du mit deiner Lachs-Avocado-Bowl dann gemütlich deines Weges schlendern und hast 14 Tage Zeit kannst diese Verpackung bei jedem unserer Partnerrestaurants wieder zurückgeben durch einen erneuten Scan des eines QR-Codes und dein grünes Gewissen genießen und hast somit eine Einwegverpackung eingespart.
0: Super. Mensch, das hört sich richtig klasse an. Aber woher erfahre ich denn, ob ich meine Lachs-Avocado-Bowl, die du gerade so schön beschrieben hast, ob ich die wirklich in eurem Produkt praktisch geliefert bekommen kann? Also welche Restaurants nehmen denn teil? Woher erfährt man das? Wie kriege ich das raus? Das kriegst
1: du raus am einfachsten, indem du die App runterlädst und dort auf der Karte siehst du, sag ich mal, ähnlich wie bei einer Lieferando-App oder sonstiges, siehst du einfach die teilnehmenden Partnerrestaurants. Du kannst natürlich auch auf unserer Webseite das nachschauen, aber vor allem natürlich ja in der App, die du ja auch benötigst, um Sachen auszuleihen. Wir sind 2020 im Juni gestartet, also sind jetzt seit circa acht Monaten auf dem Markt. Damals ähm, im Juni 2020 mit einem Restaurant in München gestartet, das war der KUKU Food Market und sind jetzt heute, circa acht Monate später, bei gut 230 Partnerrestaurants in zehn Städten. Es sind von München, also in, nach Deutschland expandiert, in Berlin stark, aber auch in weiteren Städten. Und das Schöne ist, dass wir wirklich eben von Cafés über Wirtshäuser, Italiener, Vietnamesen bis hin zu Betriebsgastronomien oder Unimensen unser Mehrwegsystem einsetzen und hiermit wirklich ja eine Vielzahl an Einwegverpackungen heute schon einsparen konnten. Wir haben das mal umgerechnet, das entspricht circa 35 Fußballfeldern an Einwegverpackungen, die wir an Fläche eingespart haben. Also mega cool, echt unglaublich und einfach super geil, diesen Impact zu spüren so langsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Innerhalb von im Grunde genommen so einer kurzen Zeit, so eine Zahl zu reduzieren sozusagen an Müll, das ist ja klasse. Also da würde ich mich richtig gut fühlen an deiner Stelle. Super toll. Und erzähl mal, du hast ja auch gesagt, am Anfang hattet ihr ein Restaurant, jetzt seid ihr schon relativ groß, wenn ich das so höre. Was ist denn eure große Vision? Wo wollt ihr denn hin?
1: Unsere große Vision ist ganz klar, dass es kein Einwegverpackungsmüll mehr gibt. Wir wollen also wirklich ja, den Mehrweg so voranbringen, dass jede Person sich ein, einen Weg sparen kann und eben auf Mehrweg zurückgreift. Und entsprechend, dass hier ähm, ja, einfach mit jeder kleinen Verpackung ein kleiner positiver Beitrag für, für die Umwelt, für, die, ähm, für den Umweltschutz, für die Mülleinsparung geleistet wird und wir ein europaweites Mehrwegsystem etablieren, sodass ein nachhaltiger Lifestyle wirklich für jede und jeden easy möglich ist. Mhm.
0: Und man nicht auf den Coffee-to-go verzichten muss. Das ist ja auch immer noch das, was viele jetzt so sagen. Der muss schon dabei sein. Richtig, bleiben. genau. Da gibt es ja jetzt auch ein neues Gesetz der Regierung. Wie genau das lautet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber spielt euch das in die Karten? Also ich glaube, Einwegbecher müssen mittlerweile auch kombiniert werden durch Mehrwegbecher. Oder wie lautet das? Das ist ab 2023 kommt das, dass es eine
1: Mehrwegpflicht gibt, Allerdings sehen wir das Gesetz, so wie es jetzt in der Regierung entworfen wurde, leider etwas kritisch, da es sich im Vergleich zu den ersten Entwürfen doch drastisch verschlechtert hat. Es hieß initial, dass es 2022 schon kommen soll und nur Läden, die unter 50 Quadratmeter Ladenfläche haben, eine Ausnahme bilden, sprich, dass kleine Läden keinen Mehrweg anbieten müssen. Das wurde jetzt leider auf 2023 verschoben, also um ein Jahr nach hinten und auf 80 Quadratmeter ausgeweitet. Das bedeutet natürlich, dass ähm, zum einen einfach ja, ein Jahr länger ein Weg ausgegeben wird. Die Klimakrise aber, wie wir natürlich alle wissen, auch vor Corona leider keinen Halt macht und äh, leider heute angegangen werden muss. Und zum anderen, diese 80 Quadratmeter ist für uns einfach völlig unverständlich. Wir haben bei uns Partnerrestaurants, die wahrscheinlich auf irgendwo fünf, sechs Quadratmetern agieren, sondern nach dem Motto. Entsprechend ist das wirklich nicht nachvollziehbar. Wir sehen es leider so ein bisschen, dass die Lobby und die Politik teilweise reife Arbeit geleistet haben und den Klimaschutz nicht an erste Stelle gestellt haben.
0: Ja, traurig, aber hört sich so an auf jeden Fall weil du gerade die Größe der Läden ansprachst und dass das gar kein Problem ist. Wie läuft es denn eigentlich ab mit dem hygienischen Faktor? Also wie werden die Materialien gespült, um dann wieder in den Betrieb zu gehen?
1: Das hygienische Konzept ist sehr, sehr simpel. Du gibst eine... Lachs-Avocado-Bowl, die du dann leer gelöffelt hast. Deine Verpackung gibst du bei einem unserer Partner-Restaurants, wie gesagt, eben zurück. Und das Restaurant nimmt diese entgegen, spült diese ganz normal, so wie das Restaurant auch das normale Geschirr, wenn es einen normalen im Restaurantbetrieb gibt, spült dieses Geschirr diese Mehrwegverpackung und kann es dann wieder frisch rausgeben. Entsprechend haben wir dort auch keinerlei komplexen Logistikprozesse dahinter, dass die Verpackungen irgendwo nach externen Gewerbegebiet gefahren werden müssen. Und dort gespült zu werden, wird einfach vor Ort gespült. Das ist natürlich die Verantwortung und die Notwendigkeit eines jeden Gastronoms, das auch zu tun. Aber entsprechend haben wir hier eigentlich keinerlei Sonderhygienevorschriften im Vergleich zu dem normalen Geschirr, was eh tagtäglich in der Gastronomie genutzt wird.
0: Mhm. Und ich als Endverbraucher bin nicht in der Pflicht, das Geschirr zu spülen. Zumindest wenn ich es vielleicht innerhalb von kurzer Zeit zurückgebe. Wenn ich es jetzt wirklich 14 Tage behalte, dann sollte ich es vielleicht doch lieber spülen. <lacht> Oder?
1: Genau, nee, also du bist absolut nicht verpflichtet tatsächlich allerdings, was wir sehen, ganz, ganz interessant zu, zu beobachten, die meisten Leute machen doch eine kleine Vorspülung. Ich vermute einfach, weil es ihnen peinlich ist, irgendwie so eine angedreckte Verpackung wieder ins Restaurant zurückzubringen. Ähm, entsprechend müssen wir auch immer wieder den Gastronomen darauf hinweisen, selbst wenn es gespült zurückkommt, ihr seid verpflichtet, das selber noch mal einmal professionell zu spülen. Das machen auch alle. Allerdings ja, ist es ganz interessant, dass da scheinbar die Scham der Leute doch groß genug ist, das einmal selber vorzuspülen, bevor sie diese dreckige Bowl zurückbringen.
0: Ja gut, ich kann das verstehen. Ich würde wahrscheinlich auch zumindest einmal ordentlich Wasser durchlaufen lassen, damit es nicht so versifft aussieht. Aber im Sinne des ökologischen Lifestyle sollte man natürlich das dann nicht doppelt spülen eigentlich. Ne? Also man vielleicht einmal Wasser durchlaufen lassen, ist nicht verkehrt. Eine andere Frage habe ich noch. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Du hast gesagt, das kostet jetzt keinen Pfand. Zahlen denn die Gastwirte oder die Betriebe dann an euch Geld oder wie läuft das?
1: Für den Nutzer, für die Nutzerin ist es, wie gesagt, kostenlos. Es sei denn, es wird länger als 14 Tage ausgeliehen. Nach diesen 14 Tagen fällt eine sogenannte Klimagebühr an. Die beträgt 10 Euro pro Bowl, pro Schüssel und 5 Euro pro Becher dann kaufst du als Nutzerin quasi diese Verpackung. Dann kannst du sie dann also privat auch zu Hause als Zupperware benutzen oder für deine Ausflüge etc. Du kriegst allerdings von uns ein paar Erinnerungen während diesen 14 Tagen, dass du auch wirklich deine Verpackung zurückbringst. weil uns geht es ja darum, die Verpackung möglichst schnell wieder in den Kreislauf zurückzubringen, weil wir natürlich nur dadurch nachhaltig sind und nicht den Markt mit ständig neuen Verpackungen überschwemmen müssen. Das heißt, diese Klimagebühr ist eben ein Bereich, wo wir Geld verdienen. Allerdings versuchen wir, den explizit klein zu halten, weil wir eben die Verpackung zurück wollen und gar nicht verkaufen möchten. Per se verdienen wir über ein Pay-Per-Use-Modell, was die Restaurants bezahlen. Also sprich, mit jeder Transaktion wird eine kleine Gebühr fällig. Also jedes Mal, wenn ein Gastronom eine Mehrwegverpackung von uns über die Ladentheke an einen Kunden reicht und ein Scan erfolgt, wird eine Gebührenhöhe von 20%. Cent pro Bowl und 10 Cent pro Becher anfällig. Und das entspricht circa den Einwegverpackungskosten. Das heißt, wir sind hier finanziell auch nicht teurer als eine Einweglösung. Wir haben dazu kein finanzielles Risiko für die Gastronomen, da sie wirklich nur Pay-Per-Use bezahlen. Das heißt, wenn sie mal eine Woche in Urlaub gehen oder einen Monat schließen, dann fallen auch keine Kosten an. Entsprechend zahlen sie nur das, was sie wirklich nutzen und herausgeben. Und da es keine Mehrkosten sind, ist es aus der finanziellen Sicht wirklich keine Frage, Relevo zu nutzen. Und aus der Nachhaltigkeitssicht ist es sowieso viel besser.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Hört sich nach einem sehr fairen System an. Und die App, die herunterzuladen oder zu benutzen, kostet auch kein Geld, ne?
1: Die ist auch natürlich völlig kostenlos, ja.
0: Mhm, super. Und nun habe ich, ja. bevor ich mich hier auf das Gespräch eingelassen habe, sozusagen vorbereitet und habe bei euch natürlich im Internet mal eingegeben, mein Standort und wo ist das nächste Restaurant, wo ich euer Produkt praktisch beim Abholen meines Essens oder meines Kaffees oder meines Tees bekommen kann. Und da war ich ein bisschen erschrocken, weil das nächste Restaurant war irgendwie 470 Kilometer weit entfernt. Im Vorgespräch haben wir aber schon darüber uns unterhalten, du hast natürlich gesagt, dass ihr erstens natürlich noch dabei seid zu expandieren und zweitens jetzt gerade hier meine Heimat, der Raum Köln-Bonn, nicht zu eurem Expansionsfeld gehört, weil ein Wettbewerber von euch hier sitzt. Wie ist denn das Verhältnis allgemein zu euren Wettbewerbern? Mir fallen jetzt noch so zwei andere Namen ein. Versteht ihr euch gut?
1: Absolut. Ich würde sagen, das Verhältnis ist wirklich gut und wahrscheinlich auch nicht typisch für einen, einen Wettbewerb, wie gut wir uns verstehen. Also es gibt in, im deutschsprachigen Raum so vier, fünf Anbieter, die das wirklich auf einer größeren Ebene verfolgen. Und wir haben hier absolut ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich hatte es dir gerade auch im Vorgespräch schon gesagt, gerade mit Recap auch ein Münchner Unternehmen, die so ein bisschen als die Pioniere in dem Bereich ähm, gelten, haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ähm, ja, das Schöne ist einfach, dass wir. Per se keinem auf die Füße treten. Wir jetzt als wir als alle Anbieter gesprochen und unsere Lösungen einfach sehr offen und, und positiv wahrgenommen werden und wir einfach in einem sehr jungen Markt uns noch befinden, was ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Es gibt, wenn man sich die Anzahl an Restaurants anschaut in Deutschland, die aktuell eine Mehrweglösung anbieten, befinden wir uns doch im unteren Prozentbereich. Entsprechend gibt es dort noch richtig viel Potenzial für uns alle Anbieter, dort richtig Gas zu geben. Man merkt natürlich schon, dass die Züge anziehen und dass wir hier alle sehr stark auf Wachstum sind und wir uns hin und wieder auf die Füße treten gegenseitig und mal hier einen Kunden wegklauen und mal hier irgendwie den besseren Preis anbieten. Aber grundsätzlich verfolgen wir eben alle gemeinsam dasselbe Ziel, nämlich die Einwegmüllkrise zu beenden und die Vision einer, einer müllfreien Innenstadt zu kreieren. Und entsprechend haben wir einfach auch ein sehr gutes Verhältnis, da gleiche Ziele, da gleiche Vision, da ähnliche Philosophie. Und das macht einfach Spaß und so sehr wir teilweise auf dem Markt als als Wettbewerber dann auftreten, wenn es um Großkunden geht, so sehr treten wir wirklich als eine Partnerschaft und Zusammenarbeit auf, wenn es darum geht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, der Politik gegenüber, eben wie gerade angesprochen, das Mehrweggesetz uns uns zu positionieren und hier etwas mit Nachdruck, das zu verschärfen, entsprechend haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis, da wir einfach ja aus einer, einer gleichen Grundrichtung raus agieren.
0: Also erstmal sehr schön, dass das so ist, das freut mich. Ich meine, was Du sagst, ihr habt ja auch irgendwo im Hintergrund ein hohes Ziel, was eigentlich eher unsere Welt und unser ganzes Leben betrifft. Und jetzt nicht nur die Wirtschaft oder euer eigenes Auskommen. Das finde ich super. Mir ist aufgefallen, letztes Jahr, weil du gerade davon sprachst, dass ihr ja eigentlich auf diesem klassischen To-Go-Markt unterwegs seid. Also Essen, was abgeholt wird, Kaffee oder Getränke, die abgeholt werden. Letztes Jahr habe ich zu meinem Geburtstag ein Catering bestellt. Ich habe eine kleine Gartenparty gemacht. Das war gerade zum Glück in der Zeit, wo Corona... Abgeschwächt war im Sommer und das erlaubt war, sich mit zehn Leuten zu treffen. Und ja, dann habe ich die Chance genutzt und habe eine Gartenparty gemacht und habe mir ein Catering bestellt. Ja, worüber ich natürlich nicht nachgedacht habe, als ich mir das Catering bestellt habe, war, dass so ein Catering, ich habe das in meinem Leben noch nicht allzu oft gemacht, muss ich sagen, äh, natürlich nicht wirklich plastikfrei oder müllfrei geliefert wird. Im Nachgang habe ich dann nochmal mit dem Restaurantchef gesprochen und gefragt, ob es denn möglich wäre, das irgendwie auf Mehrweggeschirr zu liefern. Ich würde auch mein eigenes Geschirr hinbringen oder das Geschirr wieder zurückbringen, was er mir liefert. Aber da war nichts zu machen und ich muss sagen, das Essen hat mir nicht wirklich geschmeckt, weil ich den ganzen Müll gesehen habe, der damit produziert wurde. Gibt es da auch schon Lösungen von euch für solche Sachen wie Catering-Unternehmen oder allgemein größere Lieferungen von Essen?
1: Das ist ein tatsächlich nicht ganz einfacher Markt, ähm, weil du eben immer wieder also bei der ähm, Lieferung das Problem der, der Rücknahme hast. Wenn man sich so im normalen Lieferdienst ähm, Lieferando und Co. anschauen, kannst du es natürlich ganz einfach geliefert bekommen, aber du hast es dann bei dir eben zu Hause rumliegen und dann ist wieder eben die, die ähm, Unbequemlichkeit, die da ins Spiel kommt. Ähm, du, du möchtest es eben irgendwo loswerden und liegst aber zu Hause auf der Couch und siehst dann, wie in deinem Beispiel auch beschrieben, voller schlechten Gewissen die ganzen Einwegverpackungen. Entsprechend ist das Thema Lieferung noch nicht ganz so einfach anzugehen. Wir haben dort Lösungen. Wir arbeiten auch in München als auch in Berlin mit diversen kleineren Lieferdiensten zusammen. Das sind dann auch Lieferdienste, die dann teilweise auch in der Mehrwegverpackung wieder zurücknehmen. Also sprich bei einer zweiten Bestellung wir das dann wieder abnehmen. Davon unabhängig hoffe ich natürlich, dass die Menschen auch, auch so mal rausgehen auf die Straße und nicht nur sich in der Wohnung komplett ein Muckeln mit den Mehrwegverpackungen dann. Entsprechend gibt es dort erste Lösungen und Richtung größere Caterings und größere Lieferanten Arbeiten wir auch zusammen. Wir haben beispielsweise das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz. Sprich, das sind die Universitäten Regensburg, Passau, Deggendorf, Landshut etc., die zu 100 Prozent auf unsere Mehrweglösung setzen und dort werden wir in den nächsten Wochen auch starten, eine Lieferung zu machen. Das heißt, da kannst du dir als Student wirklich ganz bequem dein Essen aus der Mensa zu dir nach Hause liefern lassen und das in einer Mehrwegverpackung. Das heißt, günstig und nachhaltig zugleich. Das ist ein guter Deal, würde ich sagen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo die Studenten wahrscheinlich mehr vor dem Computer sitzen als in den Hörsälen, gar nicht so eine schlechte Lösung, kann ich mir vorstellen. Wie ist das denn für euch gelaufen mit Corona? Hat euch das irgendwie beeinflusst? Ist das im Moment irgendwie eine Herausforderung für euch oder steht ihr vor anderen Herausforderungen?
1: Es hat uns schon sehr beeinflusst tatsächlich. Es wird so ein bisschen Fluch und Segen in einem. Wir wollten im Frühjahr 2020 äh, wollten wir auf den Markt gehen, wollten unseren Go-Live machen, hatten alles vorbereitet, dass wir am 13. März, waren wir ready, haben uns von unseren Partnern verabschiedet mit den Worten, ja super, dann haben wir ja alles geklärt, sehen wir uns am Montag zum Start und waren natürlich super begeistert, voller Vorfreude und auf dem nach Hauseweg von unserem Partner kam die Nachrichtenmeldung, dass ab Montag alle ins Homeoffice und Lockdown und erstmal alles tote Hose. Wodurch wir natürlich erstmal unseren Marktstart auch verschieben mussten. Und ja, dann saßen Gregor, Aaron und ich, meine zwei Mitgründer, saßen wir drei Monate im Grunde zu Hause frustriert rum äh, mit Hummeln im Hintern, weil wir eigentlich bereit waren und Lust hatten und alles vorbereitet hatten. Aber eben Corona uns dann ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da eben auch in der damaligen Zeit wir als ein ganz, ganz neuer Marktanbieter Schwierigkeiten hatten, einen Gastronom zu überzeugen. Hier komm, teste doch mal mit uns, probiere uns doch mal aus. Wir wissen selber noch nicht so ganz genau, ob das alles funktioniert, aber sei doch mal der Erste, der das testet. Entsprechend war der, der Start schwierig und wir haben Corona, wie sonst alle auch, sehr verflucht. Und haben dann allerdings die Zeit genutzt, unser Geschäftsmodell umzuschmeißen, zu überdenken, wie könnten wir denn uns neu aufstellen, neu orientieren. Wir waren in dieser März-Aktion, waren wir sehr stark auf Großunternehmen fokussiert und wollten dort Großunternehmen anbinden, dass deren Mitarbeiter Relevo nutzen. Da allerdings dann absehbar war, dass ganz, ganz viele Großbüros ins Homeoffice wechseln und entsprechend ein Mitarbeiterprogramm in den Büros gar nicht mehr sinnvoll ist, haben wir dann eben unser Geschäftsmodell ein bisschen umgeschmissen und sind in die ja, normale inhabergeführte Gastronomie einfach gegangen, dass dort gespült wird, dass dort einfach die Nutzer angesprochen werden und entsprechend dann, wie vorhin gesagt, im Juni auch live gegangen und jetzt eben seit acht Monaten am Markt. Und hier spielt uns natürlich jetzt, seitdem wir live sind, absolut Corona in die Karten. Da eben klar, jedes Restaurant auf einmal to-go anbietet und wir entsprechend dort äh, einen sehr großen Markt haben. Und ja, Corona uns da absolut in die Karten spielt. Auch wenn wir uns alle einig sind, dass wir uns auch darauf freuen, mal wieder im Wirtshaus zu sitzen und mal wieder die Geselligkeit zu genießen. Aber aus einer reinen Unternehmenssicht ist das ganz klar natürlich von Vorteil für uns.
0: Mhm. Wie ist denn so das Feedback von euren Kunden, vielleicht auch von euren Freunden, von euren Familien? Was kriegt ihr so als Feedback zurück aktuell?
1: Sehr cool, sehr positiv und wirklich eine Euphorie und da die Lösung wirklich so denkbar einfach ist, wenn man sie einmal verstanden hat und es einmal getestet hat und eben wirklich innerhalb von ein, zwei Sekunden eine mehrwertpackung ausleihen kann und dann auch wieder entsprechend einfach zurückgeben kann, ist es wirklich cool mit anzusehen, wie Freunde, wie Familie Relevo nutzen und einem dann immer wieder Fotos auf, auf WhatsApp oder Instagram oder sonst wo schicken, wie sie selber gerade irgendwie ein Selfie gemacht haben haben mit einer unserer Verpackungen. Das ist schon echt cool. Und insgesamt stoßen wir auch wirklich auf ein sehr positives Feedback und auch sehr, sehr offene Ohren, sowohl eben, ja, was eben Nutzer, Freunde, Familie angeht, aber vor allem auch, was Gastronomen angeht. Und das ist einfach echt, echt schön zu sehen. Und ich glaube, auch hier ist eben das Thema, dass wir gerade im ersten Lockdown haben einfach ganz viele Gastronomen gesehen, wie viel Müll sie produzieren, wie viel Müll sie rausgeben durch das To-Go und entsprechend eben auch sagen für sich selber sagen, unabhängig von einer Mehrwegpflicht, die eventuell kommt, von Verboten, die kommen, ich möchte einfach nicht so viel Müll produzieren. Ich möchte einfach eine nachhaltige Lösung anbieten und entsprechend da wirklich uns ja die, die Türen öffnen und wir erfangen wirklich ein riesig tolles, positives Feedback. Und auch sonstige Geschäftspartner merkt man einfach, dass das Thema auf offene Ohren stößt, weil es etwas ist, was doch die meisten Leute irgendwo betrifft und wo jeder schon mal Kontaktpunkte mit hatte. Und entsprechend macht es einfach einen Riesenspaß, ist super geil und wir freuen uns jeden Tag erneut, so viel Einweg einsparen zu dürfen.
0: Schön. Seid ihr auch schon mal so von Kunde zu Kunde weiterempfohlen worden? Also dass irgendwie der Restaurantbesitzer von, keine Ahnung, Giovannis hat dann zum Nachbar äh, dem Griechen gesagt, so du, das musst du auch ausprobieren, das ist total super oder...
1: Absolut, passiert immer mehr tatsächlich. Das ist natürlich super cool und für uns natürlich die, das beste Akquisemittel, wenn die Restaurants selber, wenn unsere Kunden selber für uns den Vertrieb machen und ihre Freunde ansprechen. Und da ähm, die Szene ist irgendwo klein, die Gastronomen unter sich äh, kennen sich untereinander und entsprechend ähm, wird dort gerne weitervermittelt. Und was einfach besonders schön ist, auch, dass es ähm, für uns so bei diesen vermeintlichen Großkunden, also bei, bei Kantinen, bei Unimensen etc dass wir dort auch sehr, sehr positives Feedback bekommen und dort auch entsprechend weitervermittelt werden. Und dort hat man dann einfach natürlich einen ganz anderen Impact nochmal, wenn man dort auf Großkundenebene weitervermittelt wird. Und das freut uns einfach, wenn wir da dieses positive Feedback sowohl von sag ich mal dem kleinen Lieblingsitaliener um die Ecke als auch von der großen Uni-Mensa ähm, bekommen, zeigt das irgendwo, dass wir doch ein breites Marktspektrum abbilden.
0: Du hast ganz am Anfang uns so schön mit in deine Geschichte reingenommen, dass du mit dem Tuk-Tuk unterwegs warst und eine sinnhafte Aufgabe für dein Leben gesucht hast. Mach dich die Aufgabe, die du jetzt hast und so wie du jetzt äh, arbeitest, macht dich das glücklich?
1: Voll und ganz. Ja, weil doch, es ist sehr cool, ähm, einfach wirklich tagtäglich zu sehen, wie wir äh, mit einsparen, die wie gerade angesprochen, die positiven Kommentare und Feedbacks von unseren äh, Kunden und Nutzerinnen zu erleben. Und vor allem natürlich irgendwo ein Hammer-Team um einen herum zu haben, wenn aktuell auch digital natürlich nur. Aber also das ist einfach wahnsinnig schön, diesen Impact zu spüren, zu sehen und eben immer wieder abends bei uns reinzuschauen ins System und zu schauen wie viel Verpackung haben wir heute wieder eingespart und dass in dem einen Restaurant was vielleicht gestern schlechter lief heute wieder mehr mehr Verpackungen rausgegangen sind und entsprechend ist das echt cool ja macht macht glücklich macht happy und man hat das Gefühl ich ich bin hier auf dem richtigen Weg und leiste hier meinen kleinen Beitrag von dem her sehr sehr cool bin sehr happy
0: dann lässt du dir hoffentlich von mir auch den Titel des Weltverbesserers überreichen, denn wenn du hier im Podcast bist, dann bist du ein Weltverbesserer. Ich hoffe, das geht für dich klar.
1: Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Auch wenn ich es tatsächlich selber mich, mich nicht so preisen würde. Wir sehen es tatsächlich eher, dass unsere Kunden, unsere Nutzerinnen Weltverbesserer sind, weil sie sich täglich dafür entscheiden, statt eine Einwegverpackung auf Mehrweg zurückzugreifen. Und wir bereiten einfach nur die Mittel und die Möglichkeiten dafür dort und erstellen die, die Infrastruktur. Aber am Ende des Tages liegt es eben an jedem selbst zu entscheiden, will ich heute die Welt ein Stückchen besser machen oder nicht. Und da freuen wir uns ganz einfach umso mehr drüber, dass viele Nutzerinnen es heute sagen, ja, ich möchte heute die Welt mit Relevo ein Stückchen besser machen.
0: Sehr schön. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie erlebt haben mit ihrem Projekt äh, im Aufbau des Business oder seitdem das Business schon läuft. Hast du eine schöne oder eine verrückte Geschichte, die du uns erzählen kannst?
1: Da gibt es bestimmt sehr, sehr viele verrückte Geschichten und sehr viel Schönes vor allem, was wir erlebt haben. Ich denke, was so einfach das Größte war, was wir bis jetzt gemacht haben, war auch dann irgendwo das Verrückteste und das Herausforderndste. Wir haben im November letzten Jahres die Zusage bekommen für das Studentenwerk Niederbayern in Oberpfalz, was ich gerade schon angesprochen habe, also die Universitäten Regensburg, Passau etc., und dass sie eben wirklich 100 Prozent ihres To-Go-Geschäfts in unseren Mehrweglösungen anbieten möchten. Das heißt, ein Weg wird komplett rausgekriegt, gibt es nicht mehr. Wenn du zu mitnehmen möchtest, geht es nur noch in Mehrweg. Das bedeutet 55.000 Studenten und mehrere tausend Essen täglich, die dort über die Bühne laufen. Also echt eine Riesenhausnummer. Wir natürlich absolut begeistert, dass wir als so ein junges, kleines Unternehmen auf einmal so einen Riesenkunden gewonnen haben. Und ein, ein Hammererfolg. Sehr, sehr cool. Und dann kam direkt die Ernüchterung. Oh je, die wollen in drei Wochen am 1. Dezember schon starten mit uns. Das heißt, wir also vor dieser riesen Herausforderung, wie schaffen wir das? Mussten dann 10.000 Mehrwegverpackungen vorbereiten und herrichten, fünf Standorte vorbereiten, einrichten, die Mitarbeiter schulen, mit unserem Team das ganze Wochenende durchgearbeitet, hatten alles ready, waren bereit. Am 1. Dezember, der BR, Bayerische Rundfunk, war im Anflug, um einen kleinen Beitrag zu filmen und zu berichten. Um 9.30 Uhr, die App funktioniert nicht. Wir, oh je, was geht hier ab, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Alles hinbekommen, die Nächte, die Wochenenden durchgearbeitet. Und um 9.30 Uhr, also circa eine, eineinhalb Stunden bevor die Kantine öffnet, hat die App einfach nicht funktioniert war am Ende des Tages dann eine Kleinigkeit, wir hatten kurze Serverprobleme, war dann alles sofort gelöst und einen perfekten Start hingelegt. Aber ich glaube, mein Mitgründer Aaron, der verantwortlich für das Projekt war, hat Blut und Wasser geschwitzt und hat heute wahrscheinlich noch Albträume davon. Umso schöner, dass wir heute wirklich ein mega positives Feedback haben und äh, täglich dort tausende Einwegverpackungen einsparen, das System wirklich sehr gut angenommen wird. Und eben das Schöne ist, dass es wirklich zu 100 Prozent Mehrweg ist und wir damit auch zeigen können mit diesem Großprojekt, dass es funktioniert. Dass eben ein, eine Mehrweglösung, wenn sie denn angeboten wird, auch wirklich angenommen wird und ähm, auf positive Resonanz löst. Und ja, wir trotz diesem kleinen Schockmoment um 9.30 Uhr an dem 1. Dezember es alles hinbekommen haben. Und ja, so sind es diese, diese Ups und Downs des startup Lebens. Man hat eine Erfolgsnachricht nach der nächsten Schreckensnachricht. Aber dafür macht man es ja irgendwo auch. Diese Achterbahnfahrt macht enorm viel Spaß, das gemeinsam im Team zu erleben, zu bewältigen und am Ende des Tages hoffentlich eben den, den positiven Outcome zu haben.
0: Ja, hört sich toll an. Da habt ihr euch also bei diesem Großprojekt bewiesen und äh, auch bewiesen, dass ihr so Großprojekte stemmen könnt, auch für die Zukunft. Ist doch toll. Wie oft wird eigentlich so eine Schüssel benutzt? Gibt es da eigentlich auch schon Zahlen? Also ich denke mal auch so eine Mehrwegschüssel hat ja irgendwann vielleicht ihr Leben beendet.
1: Absolut klar, natürlich. Wir produzieren aktuell bei, in Deutschland bei einem deutschen Lieferanten. Also das heißt, wir haben wirklich Made in Germany Verpackung, was aus, aus der Nachhaltigkeitsbrille auch wieder ganz wichtig war. Und laut unserem Hersteller können unsere Verpackungen über 1.000 Mal wiederverwendet werden. Also wir haben wirklich eine wahnsinnig hohe Lebensdauer. Wir rechnen allerdings eher so mit 150 bis 200 Verpackungen, die sie tatsächlich bei uns im Zyklus drin sind, da sie einfach dann irgendwann doch von einem Nutzer verloren gehen oder doch irgendwo kaputt gemacht werden. Ich vergleiche es immer so ein bisschen. Ich bin ein sehr begeisterter Skifahrer und dort sagt man immer so, wenn man einen Leih-Ski hat, ride it like it's a rental also sprich, man beschäftigt sich natürlich anders mit Leihmaterial, als wenn es sein eigenes ist. Entsprechend gehen wir auch davon aus, dass unsere Mehrwegverpackungen von den lieben Nutzerinnen und Nutzern etwas weniger ähm, sorgfältig gehandhabt werden, als wenn es deren Eigentum wäre. Entsprechend schätzen wir so zwischen 150 und 200 Verpackungen. ist eine Verpackung im Kreislauf. Und ähm, wir müssen allerdings, um nachhaltiger als eine Einwegverpackung zu sein, so zwischen 10 bis 20 Mal eine Nutzung haben. Das heißt, wir sind also mit diesen 150 bis 200 Mal wirklich deutlich im positiven Bereich bzw. klimaneutraler als eine Einwegverpackung. Und haben eben dadurch, dass wir ein digitales System haben und wir entsprechend unsere Nutzerinnen auch immer wieder erinnern können, doch bitte die Verpackung zurückzubringen, haben wir eine Rückgabequote, die zwischen 98 und 99 Prozent liegt und eine durchschnittliche Rückgabezeit zwischen zwei und drei Tagen. Und dadurch schaffen wir dann wirklich eben wahnsinnig gute Nachhaltigkeitswerte, die mit einem Pfand wiederum, wie anfänglich gesagt, eben gar nicht erzielbar wären, weil die Leute es eben einfach, ja, zu Hause behalten, vergessen und eben keine aktive Erinnerung bekommen.
0: Hm, ja, das stimmt. Ja, hört sich doch eigentlich total super an, die Zahlen. Kannst du auch noch was zu den Materialien sagen? Gibt es da auch noch ein paar Zahlen, die du uns nennen kannst? Wie ist denn das eigentlich so im Vergleich die Produktion eines Plastiktellers äh, zu einem Porzellanteller? Wie ist das mit der Entsorgung von Porzellan im Vergleich zu Plastik? Gibt es da vergleichende Zahlen irgendwie?
1: Wir benutzen bei uns SAN, heißt der Kunststoff. Das heißt, das ist ein Kunststoff, ja, was auch bei mir immer noch so ein paar Tränen auslöst, da es eben immer noch ein rohölbasierter Kunststoff ist und, eine, und Mikroplastik verursacht, allerdings eben in einem deutlich geringeren Maße als in einem Einweg und eben durch unsere starke Mehrfachnutzung auch wesentlich klimafreundlicher. Aber ich sage es ein bisschen mit einem ähm, weinendem Auge, weil es für mich einfach noch nicht die Endlösung ist. Ich äh, bin fest überzeugt, wir müssen uns dahin entwickeln, dass wir auf biologischen Kunststoff umsteigen oder eben biologische Materialien verwenden um hier wirklich eben einen noch besseren, einen positiven Impact zu haben. Dort sitzen wir auch tagtäglich dran und ähm, sind da mit Lieferanten im Gespräch. Darüber hinaus ist unser Kunststoff sehr, sehr robust, sprich einfach sehr bruchsicher, kratzfest etc. Das heißt, dadurch erreichen wir eben diese hohen Wiederverwendungswerte. Und das Wunderschöne ist, dass unsere Verpackungen, nachdem sie dann doch nicht mehr wieder benutzbar sind, zu 100 Prozent recycelbar sind. Das heißt, wir können die also zurücknehmen bei uns aus dem Kreislauf heraus. Sie dürfen dann nicht mehr zu neuen Mehrwegverpackungen neu recycelt werden, sondern sie müssen sogenanntes Downcycling machen. Also sprich, die werden dann zu so ja, Leitungsrohren etc. aus Kunststoff ähm, geformt, aber sind eben dann nicht mehr echt verwendbar. Ähm, das sind einfach EU-Regularien. Ähm, auch hier sitzen wir dran und versuchen dort Lösungen zu finden, aber entsprechend, ja, haben wir da zumindest diese 100% Recycelbarkeit. Und ganz generell ist eben das Thema Kunststoff, auch wenn es einfach vielfach natürlich einen schlechten Ruf hat, weil eben Plastikmüll, aber ist es in der Produktion doch wesentlich Energie- und Effizienz, ressourcenschonender als ein Glas, als ein Porzellan, weil es eben nicht solche nicht bei so hohen Graden produziert werden muss. Das heißt, wir nicht die Öfen so hochfahren müssen wie bei beispielsweise bei einem Glas und entsprechend dort einfach auch CO2-freundlicher in der Produktion sind.
0: Mhm. Ja, super spannende Hintergrundinformationen, vielen Dank für diesen Einblick, finde ich ja klasse, also toll, dass ihr da so äh, dranbleibt an dem Thema und dass ihr das auch so aufschlüsselt und so transparent seid, schön. Was kann man denn jetzt tun, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Mensch, was für ein tolles Unternehmen, was für eine super Idee, was für ein sympathischer Typ der Matthias, denen möchte ich helfen oder ich möchte, dass die wachsen, was können Leute tun, die euch gerne helfen möchten?
1: Also als allererstes natürlich mal die Relevo-App runterladen und dann hoffentlich sehen, dass das nächste Restaurant nicht 470 Kilometer weit entfernt ist, sondern direkt bei dir im Umfeld und dann bei deinem nächsten Mittagessen eben Mehrweg nutzen und somit klimaschädlichen Einweg vermeiden und am besten auch noch dem jedem, der mit einem klimaschädlichen Einweg rumläuft, auch noch einen bösen und verachtenden Weg zu werfen und innerlich vorwerfen, warum er denn nicht auf Mehrweg umspringt. Und wo es noch kein Relevo gibt, gerne natürlich auf andere Mehrweglösungen aufspringen. Damit helfen wir uns allen und sonst natürlich sehr, sehr gerne allen euren Freunden, Freundinnen teilen und eurem Lieblingsrestaurant vor allem ansprechen und sagen, hey, wieso hast du denn noch keine Mehrweglösung? Und ich habe doch da bei der Birte ein super System namens Relevo gehört. Die solltet ihr euch doch mal anschauen.
0: Okay, super. Ich denke, das sind Dinge, die jeder von uns tun kann. Und ja, ich bitte alle darum, da mal die Augen und Ohren offen zu halten und das zu tun. Wie sieht es denn bei, bei dir persönlich, lieber Matthias, mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag aus? Also ich kann mir vorstellen, du bist ja sehr interessiert an dem Thema, dass du da schon sehr weit bist. Nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Alltag.
1: Okay. Wie sieht mein Alltag aus Nachhaltigkeitsperspektive aus? Also ich versuche es tatsächlich schon länger im Privaten zu leben, als dass ich es im Beruflichen nachgezogen habe. Sprich, ich lebe vegetarisch, kaufe keine Tiefkühlkost, habe ein nachhaltiges Bankkonto, habe nachhaltige Haushalts- und Hygieneartikel. Und ich versuche das auf einer sagen wir mal sympathischen Art und Weise auch meinen Freunden und Familie ans Herz zu legen, ohne jetzt dort der Verrückte zu sein, der ständig es jedem unter die Nase dreht ähm, oder Nase hält. Aber ähm, ich glaube, dass man einfach ja durch so viele kleine Schritte wirklich was bewegen kann und finde es wahnsinnig schön zu sehen, wie es eben heute so viele tolle nachhaltige Lösungen gibt, die eben nicht einen schlechteren Service haben oder eine schlechtere Leistung oder ein schlechteres Produkt als eine nicht nachhaltige Lösung. Und deshalb habe ich beispielsweise mit meinem nachhaltigen Bankkonto von Tomorrow oder meine Haushaltshygienartikel von Everdrop oder die Suchmaschine Ecosia, die mir eben keinerlei ein schlechteres Leben verursachen, sondern im Gegenteil die gleiche Leistung wie eine klimaschädliche, aber das Ganze eben noch mit einem guten Gewissen. Und dann bin ich auch immer gerne einer, der das gerne Freunden erzählt und mach doch mal und teste doch mal und wenn wenn du es dann blöd findest, auch okay, da hast du es zumindest getestet, aber ich glaube, dass ich da so ein bisschen ein Verfechter von teste es doch zumindest mal aus und wenn es dir dann nicht schmeckt oder nicht passt, dann hast du es zumindest mal probiert, ist dann auch erstmal okay, aber jeder sollte doch zumindest dem Thema Nachhaltigkeit ein, zwei, drei Chancen geben. Und ja, versuche dort entsprechend meinen kleinen Impact auch im Privaten zu haben, neben der Thematik, dass ich versuche, nicht zu fliegen und Zug zu fahren und all, all diese bekannten Möglichkeiten, die man so auf einer Einzelebene versuchen kann, umzusetzen.
0: Mhm. Schön, hört sich gut an. Vielen Dank dass du das so mit uns geteilt hast. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp, weil ich selber so gern lese und weil ich auch finde, dass in den letzten Monaten dabei sehr viele super spannende Bücher bei rausgekommen sind als Tipps und deswegen behalte ich das auch gerne bei. Hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was dich sehr beeindruckt hat, irgendwas, was du weiterempfehlen kannst? Es kann natürlich sehr gerne mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben, muss es aber natürlich nicht, ähm, ja, sag mal.
1: Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich ganz, ganz viele Bücher so im, im Produktdesign gelesen, die jetzt aber vielleicht erstmal nach hinten schieben möchte, weil was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist ein sehr süßes Buch, das mir tatsächlich meine Mutter geschenkt hat. Und zwar das heißt ähm, Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt. Also sprich, ich komme zurück zu meiner Anfangsgeschichte, mit, als ich mit der Rikscha durch Indien gefahren bin. Der Rikscha-Fahrer, der, ähm, der das Glück verschenkt, ist von Björn katilatu einem Deutsch-Inder. Und es ist einfach ähm, ja, so viele süße, kurze Geschichten über das Leben nicht zu so ernst zu nehmen und sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Und es ist ein, ja, eine äh, nette, kleine, sympathische Geschichten eines Rikscha-Fahrers in Neu-Delhi, wie er verschiedenste Gäste ähm, auf seiner Fahrt quer durch Indien, quer durch Neu-Delhi unterhält, sich mit ihnen austauscht und immer wieder eine Lehre rauszieht. Das ja, hat mich sehr bewegt, das Buch, weil ich natürlich die Verbindung zu meinem Rikscha-Trip immer wieder gezogen habe. Und ein ganz süßes, nettes, kleines Büchlein.
0: Super, hört sich gut an. Vielen Dank. ist bestimmt auch eine nette Geschenkidee, kann ich mir vorstellen. Vielen Dank. Ja, lieber Matthias, damit äh, sind wir schon am Ende des Gesprächs. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Ich freue mich, deine Firma dadurch etwas näher kennengelernt zu haben. Und bedanke mich für deine Zeit, für dieses Interview. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg beim weiteren Expandieren. Und ich denke mal, da seid ihr auf einem sehr guten Weg. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Alles Liebe.
0: Tschüss. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast- Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.